0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze und an meiner Seite ist zumindest virtuell, wie immer, die Tanja. Hallo Tanja. Moin Sven. Und wir werden nicht der HSV-Talk, wenn wir uns nicht auch noch einen Gast, in diesem Fall eine Gästin eingeladen hätten, bei uns ist Jasmin. Hallo Jasmin. Hey, hi. Jasmin, äh, erste Frage mal, wie lange hat dein Relegationskater angedauert? Oh, ich war den nächsten Tag auf jeden
2: Fall hart äh, angeschlagen und musste das erstmal verarbeiten, aber ich würde sagen, im Laufe der Woche hat es sich dann halt auch irgendwie zu einer Akzeptanz verbessert. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es nicht geklappt hat und ja. Also zwar in der Relegation hatten wir es noch nicht, aber ja,
1: Lebe geht weiter, wie äh, Stepano das mal gesagt hatte. Tanja, äh, wir haben ja das Spiel zusammenstattet und geguckt. Äh, wie lange hast du gebraucht oder hast du es immer noch nicht verarbeitet? Äh, also so richtig weh hat es am
3: Tag darauf. Jetzt ist es nur noch so ein kleiner stechender Schmerz. Das geht schon wieder, aber... Das war schon ein bisschen enttäuschend, weil man nach dem Hinspiel doch ein bisschen mehr erwartet hat, als das, was dann beim Rückspiel abgelaufen ist.
1: Ja, ich habe ja. tatsächlich heute mir zum ersten Mal die Zusammenfassung angeguckt und äh, habe gerade beim Rückspiel bemerkt, wie weit wir da vom Tor entfernt waren. Äh, Jasmin, warst du von der Leistung im Rückspiel enttäuscht oder, oder wie hast du das wahrgenommen? Oder, oder nur vom Ergebnis? Ja, man kann mit der
2: Leistung halt auch nicht wirklich zufrieden sein. Ähm, ja, die, ich würde sagen, die Berliner haben halt im Rückspiel alles ausgefahren, was sie den Rest der Saison nicht gezeigt haben und warum sie halt eben auch durchaus einen, einen ersten tauglichen Kader tatsächlich an den Start bringen und das hat man halt gemerkt. Und für mich hat sich die Relegation halt durchaus einfach durch den Saisonverlauf wie ein Bonus angefühlt. Deswegen habe ich vielleicht, äh, bin ich da vielleicht schneller drüber weggekommen, als wenn das jetzt eben ja, etwas gewesen wäre, wo ich davon ausginge, wir haben es gerade noch in die Relegation geschafft, obwohl wir halt vorher höher standen und so. Das ist halt, ja, also ich, ich glaube, das hat es ein bisschen abgefedert. Und ähm, ja, wir haben schon besser gespielt, auch gegen höherklassige Mannschaften dieses Jahr. Das äh, ist eindeutig so, aber es ist halt einfach von der Wahrscheinlichkeit her so, dass der Erstligist eben Vorteile hat in eventuell halt den... In Qualitäten. Und ähm, es hat halt eine, ich sage mal, die Routinees haben gewonnen. Also Hertha BSC hat ja tatsächlich in diesem Rückspiel auf die älteren Spieler gesetzt, halt äh, Boteng Plattenhardt, die halt einfach äh, ich sage mal, eine, eine große Erfahrung mitbringen und das in solchen Drucksituationen halt gegen eine sehr junge Mannschaft gespielt, bei der man, ich würde sagen, auch eine Verunsicherung bis zu einem gewissen Grad äh, gespürt hat. Ähm, ja, aber natürlich, ich man kann mit der Leistung des HSV auch nicht wirklich zufrieden sein. Man kann nicht sagen, wir haben unser Bestes gegeben, es hat nicht gereicht, sondern eben ein, ja, irgendwie war es dann auch vom, äh, ich, also der Wille war sicherlich da, aber es war halt irgendwie vom, vom, von der Dynamik nicht möglich, das Ganze dann nochmal in unsere Richtung zu drehen. Ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil
3: Hertha hat das dann halt auch im Rückspiel sehr gut gemacht. Wir haben zwei Viererketten relativ hoch aber auch dicht gestellt und deswegen kam beim HSV nie irgendwie die Tiefe ins Spiel rein. Also bakariata nicht nur verletzungsbedingt, war der komplett irgendwie raus aus dem Spiel, weil er überhaupt nicht äh, seine Läufe starten konnte und auch sonst irgendwie spielte sich das dann halt wirklich alles so im Mittelfeld ab und die Qualität von Hertha hat man dann halt vor allen Dingen dadurch gemerkt, äh, wie konsequent die dann ihre Chancen genutzt haben. Das war eigentlich so, dass wir haben schon häufiger gegen so defensiv eingestellte Mannschaften oder kompakt eingestellte Mannschaften in der zweiten Liga gespielt, aber die haben dann ihre Chancen immer nicht so genutzt. Von daher konnten wir da die Spiele dann
2: besser gestalten, als wir jetzt das Relegationsrückspiel hingekriegt haben. Ja, und Hertha ist, glaube ich, auch ein schlechtes Matchup dahingehend, als dass sie halt... Äh jetzt die letzten Spiele immer aus der Defensive gestaltet haben und äh, da gar keine Hemmungen haben, unattraktiven Fußball zu spielen, das Tempo rauszunehmen und im Zweifel halt eben, ja, einfach zu, erstmal zu verteidigen. Und äh, der HSV spielt ja diese Saison halt auch einfach komplett denselben Stiefel. Und das ich kann es dann auch gar nicht vorhelfen, dass da keine wirklich aktive Umstellung stattfindet, weil woher soll die Routine kommen, da dann auf Erstliganiveau gegen anzutreten?
1: Vielleicht, äh, ich hatte vor, vor der Relegation schon gesagt, dass ich gar nicht so böse wäre, wenn die Mannschaft noch nicht aufsteigt. Äh, vielleicht noch einen weiteren Entwicklungsschritt jetzt macht in der zweiten Liga. Nichtsdestotrotz hat es mich unheimlich gefuchst, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade das Rückspiel, also wie das gelaufen ist, äh, das war mir auch viel zu wenig. Ähm, aber man hat doch ganz deutlich gemerkt, äh, woran es fehlt, also sämtliche Durchsetzungskraft im Spiel nach vorne, was wir ja auch in den Spielen, die verloren wurden, schon häufiger gesehen haben. Äh, man bekommt dann so gegen, gegen Hertha jetzt im Rückspiel ja, so ein, zwei abgeprallte Dinger. Ich habe mir eben, wie gesagt, die Zusammenfassung nochmal angeguckt und der größte Aufreger soll da so ein kleines Halten gewesen sein, äh, wo man hätte vielleicht mit gut will noch einen Elfmeter geben können oder so. Äh, ansonsten war da nichts, was da richtig auf Tor gekommen war. Ähm, Hand aufs Herz, Jasmin, damit hat man auch in der ersten Liga relativ wenig zu suchen ne? mit so einer, so einer Leistung.
2: Ja, würde ich jetzt nicht notwendigerweise sagen, dass das jetzt entscheidend für einen Verbleib in der ersten Liga ist. Wir haben ja auch einen DFB-Pokal gespielt, wo wir auch gezeigt haben, ja natürlich, es gibt Klassenunterschiede. Wir sind kein Champions-League-Kandidat, der dann irgendwie mit Freiburg äh, mithält. Aber wir können halt eine Mannschaft, die auch relativ gut da war und auch halt eben ihr eigenes System da spielt, ihre eigene Philosophie konsequent durchzieht, wie Köln. Da, die können wir halt auch schlagen. Also wir, unsere Erwartung darf nicht sein, dass wir halt wieder einsteigen und direkt ähm, hier Europapokal. Das ist halt, das wird es nicht sein. Aber ich sehe jetzt halt auch nicht, dass wir hinter so dem, dem, dem unteren Mittelfeld der ersten Liga weit, weit zurückstehen würden und äh, wie gesagt, Hertha, schlechtes Matchup, äh, sie hatten Spieler, die routiniert sind in großen Spielen und das macht einen, das macht einen Unterschied, aber jetzt, ob die an einem äh, irgendeinem verregneten Samstag in der Mitte der Saison das auch so gemacht hätten, wir haben ja gesehen, dass Hertha das offensichtlich konsistent nicht durch die Saison durchzieht und entsprechend, glaube ich, unter anderen Umständen oder selbst im Hinspiel können wir es können auch hinkriegen. Also, natürlich, die, die Konsistenz müsste eigentlich äh, geschaffen werden, aber ich glaube auch nicht, dass ein Aufstieg jetzt katastrophal gewesen wäre in irgendeiner Form. Das ist, also so, so schön möchte ich mir das nicht reden, dass wir nicht aufgestiegen sind. Das, man sollte immer aufsteigen wollen und äh, ich habe auch einfach genug Vertrauen darin, dass, äh, ja, dass es halt auch möglich wäre, in der ersten Liga im unteren Mittelfeld zu verbleiben, wenn wir aufsteigen und es okay läuft. Das kann, man kann natürlich immer Glück und Pech haben.
3: Aber wie, wie bewertest du insgesamt die Saison? War es eine gute Saison, obwohl es zum Aufstieg nicht gereicht hat, oder war es eher so durchwachsen, weil es hat nicht zum Aufstieg gereicht?
2: Äh, beste Zweitliga-Saison bis jetzt. Ich weiß nicht, wie die Statistik mir da komplett recht gibt, aber sie <lacht> widerspricht dem auf jeden Fall nicht. Das ist wahr. <lacht> genau. Und es ist... Also, wir hatten... Eine Konsistenz drin, die ich sonst oft vermisst habe, wo man halt irgendwie, ich hatte wenig Angst, dass in der 90. Minute jetzt noch das Gegentor fällt und, und die ganze Bemühung wieder einstürzen lässt, sondern ja, natürlich, wir haben viel unentschieden gespielt, äh, auch am Anfang hinaus, aber eben dieses Spiele nicht verlieren, Spiel nicht verloren geben und eben auch eine, eine Konsistenz an den Tag legen auch eine, eine konsistente Rückrunde spielen, mal einen Rückstand wieder aufholen, sowohl im einzelnen Spiel als auch ähm, jetzt im Tabellenplatz. Das sind halt Dinge, die man vorher wenig gesehen hat. Und deswegen, ja, also für mich würde ich sagen, tatsächlich die beste äh, Zweitligasaison. Vielleicht bin ich auch einfach äh, genügsam geworden nach mehreren Zweitligasaisons, aber ich also ich beurteile die Saison insgesamt positiv. Also wenn man sich... Also, da musst du halt also fragen, steht die Mannschaft, steht der Verein besser da als zuvor? Finanziell sicherlich nicht, würde ich sagen, weil da, das kostet halt immer Geld, so eine Corona, halt gerade in der Corona-Saison noch drin und so. Aber insgesamt von der strukturell und vom, äh, von der Mannschaft her, würde ich sagen, war's eine, es, es war es eine Saison, über die wir uns eigentlich nicht beschweren können. Die Relegation war ein Bonus am Ende noch nach dem Saisonverlauf, den wir uns aber auch eben erspielt haben. Und dass es jetzt nicht geklappt hat, ist bedauerlich, aber das ruiniert die Saison für mich nicht. Und es ist halt auch dadurch, dass wir den dritten und nicht den vierten Platz haben am Ende, auch sozusagen vom, vom, von der Abschlusstabelle her die beste Zweitliga Saison
1: Ja, Tende, ich glaube, das wirst du zum größten Teil unterstreichen. Zumal ja auch die Saison unter dem Kapitel äh, Entwicklung stand, ne? Äh, klar, also...
3: Ich würde auch tatsächlich sagen, sie haben sich entwickelt, also da können andere sagen, was sie wollen. Ich finde, da hat man wirklich bei einzelnen Spielern, aber auch insgesamt im Verein oder in der Mannschaftsstruktur hat man eine Entwicklung gesehen und von daher würde ich es schon als
1: erfolgreiche Saison auch werten. Siehst ähm, du das anders, Sven? Nein, nein, ich sehe das genauso, äh, vor allen Dingen also ich war ja Anfänglich äh, von diesem Walter-Fußball, diesen, äh, der sich natürlich auch einspielen musste, nicht gerade begeistert. Ähm, als ich allerdings gesehen hatte, wie sich so die ersten Spieler verbessert hatten unter Walter. Also ich fand zum Beispiel, in, zu Anfang der Saison, was Jonas David gespielt hat, äh, hätte ich ihm so nicht zugetraut, waren den nicht in der äh, in der Konstanz hätte ich ihm das nicht zugetraut, dass er äh, relativ fehlerlos und auch im Aufbauspiel vernünftig äh, agiert. Äh, und dann so Spieler wie Ludwig Reis oder auch ein Jatta hat einen Schritt wieder nach vorne ge gemacht. Und da waren ja noch ein paar, wo man sagen muss, ging weiter. Vielleicht fehlte nachher, was mir immer fehlte, waren die Doppelbesetzung auf den Außen, wo dann mir zu wenig hinterlaufen wurde, gerade auf der linken Seite, wenn Kettel da gespielt hat, war da doch immer so eine Bremse, aber ja, man kann wohl auch noch nicht alles haben und man muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen und äh, das meinte ich ja vorhin mit diesen, wo ich nicht so große Bauchschmerzen habe, noch ein Jahr weiter in der zweiten Liga zu spielen, weil ich da doch noch einiges an Potenzial sehe, was man noch ausschöpfen kann und das nicht nur von der Mannschaft, sondern auch vom Trainer her, um diese auch zweiten Ideen zu entwickeln, um auf bestimmte Spielsituationen besser zu reagieren. Vielleicht sehe ich das so positiv, aber äh, so ist halt mein Blick momentan. Kannst okay. du da einigermaßen mitgehen, Jasmin? Ich würde das ressourcenorientiert so betrachten, auch was den Walter Fußball angeht. Also
2: äh, seit langer Zeit hat der HSV halt ein leitendes System, das vom Trainer ausgegeben wird. Ist es ist halt nicht so, du arbeitest mit dem Material, das du hast, und äh, irgendwie muss das, schon, muss das schon klappen. Und da setzen wir jetzt hier noch ein, zwei rein oder holen irgendeinen Allstar zurück. Das ist ja, also ich finde es gut, dass eine taktische Idee da ist. Jetzt erstmal ganz prinzipiell und dass die durchgesetzt wird und dass eben auch ähm, Fußball von einem System aus gedacht wird. Ob da der Walter-Fußball jetzt ähm, das optimale System ist, um das Meta zweite Liga oder Bundesliga anzugehen, da bin ich jetzt möchte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das, dass das das Optimum ist. Aber ähm, halt jemand wie Walter, der halt einen, einen starken Gedanken hat und den offenbar in der Mannschaft durchsetzen kann, das sehe ich äh, durchaus als positiv, weil was äh, ziemlich offensichtlich ist, er erreicht die Mannschaft. Und er bringt sie dazu, eben sein System zu spielen. Da wird nicht blockiert, da wird nicht irgendwie was anderes gemacht, sondern da wird konsequent dieses System gespielt. Also es ist auch etwas, was die Mannschaft verinnerlicht Und das zeigt natürlich, dass auch die Bereitschaft da ist, sich auf sowas einzulassen. Und das sehe ich sicherlich auch als eine Qualität des Trainers. Dann halt die Symbiose mit einer Jugendabteilung, wo halt Horst Rubisch unterwegs ist, der sicherlich sich da hervorragend auskennt und so etwas. da. Also diese Entwicklung ist durchaus was, was man da angehen kann. Natürlich glaube ich, dass der sozusagen das, wenn er... Da, sorry. Natürlich glaube ich, dass wenn ähm, der Walter-Fußball ein Erfolg sein muss, dann ist es im Grunde die Begründung von einer Dynastie. Also dann muss man halt, äh, das ist das eine Spielphilosophie, die den HSV durchdringen muss, wenn er halt sozusagen den vollen Erfolg haben will mit dem, was er sich äh, was er sich so vorstellt. Dann wird halt auf das System eingekauft und dann kann man ihn auch nicht einfach äh, durch einen anderen Trainer ersetzen, sondern muss da wirklich das Vertrauen reinsetzen. Aber das ist halt auch etwas, was dann eben, ja, einen äh, den Verein zusammenschweißen kann und was auch einen, einen attraktiven Fußball entstehen lassen kann. Und da bin ich, äh, also ich gönne ihm den Erfolg und bin da bereit auch äh, ihm ein zweites Jahr das Vertrauen zu geben und zu sehen, was da noch an Entwicklung möglich ist und auch, ja, wie du sagst, Entwicklung beim Trainer, dass er vielleicht auch, wenn die Grundlagen drin sind, sich mehr um Plan B beschäftigen kann, mehr variieren kann und da auch eine, eine Sicherheit hat gegenüber der Mannschaft, dass sein Konzept halt funktioniert und äh, variabel ist. Das fand ich auch zum Beispiel im Hinspiel der Relegation
3: durchaus interessant zu sehen, dass die Mannschaft äh, plötzlich eben nicht diesen äh, absoluten Hurra-Stil nach vorne gespielt hat, sondern sehr erwachsen insgesamt gespielt hat, fand ich zumindest in Berlin. Dass sie ein bisschen abgewartet haben, erstmal geguckt haben, was macht Hertha und dann halt wenn sich es angeboten hat, eben die schnellen Pässe nach vorne gespielt haben und auch dann äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eigentlich eher erst angefangen haben, den sogenannten Walter-Fußball durchzusetzen. Das fand ich schon, da war schon so ein bisschen so ein Plan B zu erkennen, so erstmal abwarten und gucken, weil die Favoriten sind die anderen.
1: Ja, das ist ja auch durchaus sinnvoll gewesen, aber ich. ich äh, mir geht das dann rein so, die, dieses äh, Kreieren von Chancen, das Vordringen in, in das letzte Drittel, was mir in eigentlich sehr vielen Spielen doch äh, zu großen Teilen gefehlt hat. Äh, dass man da noch irgendwo ja, konsequenter Wege etabliert, um, um, um solche äh, starken Defensiven zu durchdringen. Das ist natürlich ein Thema, an dem der komplette, moderne Fußball momentan scheitert, äh, weil selbst Bayern oder sonst wo haben teilweise oder wenn man Champions League Finale sieht, wie, wie gut Real hinten verteidigt hat und Liverpool hat gedrückt, gedrückt, gedrückt und hat sich die Zähne ausgebissen. Äh, das sind natürlich äh, solche Spiele, die das auch zeigen, wie schwer dieses System ist oder dieses Ballbesitzsystem ist, aber letztlich äh, muss man natürlich diese, dieses äh, Grundsystem, wie ihr schon gesagt habt, verinnerlichen und darauf dann aufbauen. Ich denke vor allen Dingen, dass wir in der zweiten Liga als HSV
3: wenig anderes übrig bleibt, weil es werden sich weiterhin mindestens ein Drittel der Gegner hinten reinstellen und was willst du da machen? Ich meine, du kannst ja nicht auch irgendwie dann versuchen, das, dich defensiv hinten reinzuspielen, reinzustellen. Das funktioniert ja nicht. Irgendjemand muss ja den Ball nehmen. Und im Zweifel ist das immer der HSV in der zweiten Liga.
1: Ja, das mag so sein. Äh Lass uns dann noch mal zu den Spielern kommen. Jasmin, hattest du einen Spieler der Saison? Der wurde ja gerade offiziell mit, äh, äh, mit, mit Heuer-Fernandes äh, gekürt. Aber wer war dein Spieler der Saison?
2: Ist die, also der beste Spieler oder der
1: emblematischste Spieler? Das darfst ich... du durchaus <lacht> so <lacht> <lacht> ausdrücken, wie du es gerne möchtest. Dann, dein Spieler, dein persönlicher Spieler. Das darfst du ja, gerne. Dann
2: Jatta ba als äh, Spieler, der jetzt mittlerweile schon lange im Verein ist und für mich auch symbolhaft dafür steht, was passiert, wenn er im Verein hinter einem Spieler steht. Also es wird mit Loyalität belohnt. Das wird auch mit, äh, mit Identifikation belohnt. Und zwar von den Rängen, aber auch vom Spieler mit dem Verein. Und das ist halt emblematisch. Und gleichzeitig ist es halt eine, ein Spieler, der eine neue Rolle gefunden hat, der, wie du schon äh, eingangs sagtest, Entwicklungsschritte gemacht hat äh, in diesem neuen System der in dem neuen System spielt, aber auch gleichzeitig muss man auch schon sagen, ein bisschen auch die Schwächen des neuen Systems mit den, äh, mit den Abschlüssen symbolisiert. Also er ist, er ist ein Spieler, der wirklich gut emblematisch für die Mannschaften ihrer gesamten Entwicklung stehen kann und äh, gleichzeitig natürlich die Saison auch einfach mitgeprägt hat durch seine Rolle in, dieser, äh, in diesem Walter-Fußball.
1: Da gehe ich ja. sogar mit. <lacht> Tante, das wundert mich jetzt sehr. Ja, sowas, wo ich doch
3: ein Jatta-Trikot habe.
1: Ja.
3: Äh, nee, aber man hat es ja auch gesehen, wenn Bakari Jatta in den Spielen nicht drin war, dann litt auch gleich die komplette Offensive. Da konnte Sonny Kittel noch so sehr versuchen, die Fäden zu ziehen. Ohne Bakker lief halt wenig. Also das war schon sehr faszinierend. Auch wenn seine Flanken irgendwie in 50% der Fälle nicht so ganz da ankommen, wo sie hin sollen. Aber meine Güte, früher haben wir uns darüber beschwert, wie Dennis Diegmeier oder Marcel Jansen in Kniehöhe geflankt haben. Und die Flanken von Bakariata sind einfach auch noch mit sehr viel mehr Risiko versehen. Und entweder die landen exakt auf dem Punkt oder sie gehen halt völlig daneben. Das ist so.
1: Damit müssen wir uns wohl abfinden. Ich denke mal, auch auf den Entwicklungsschritt bei Backer müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Flanken kommen. ne? Äh, aber dann spielt er wahrscheinlich nicht mehr beim HSV. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir so lange <lacht> drauf verzichten, bis er dann geht. oder Nein, dann würde er wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns spielen, sondern irgendwo sonst was. Ähm, ja, dein Spieler auch, Tanja, ist Backer äh, für die Saison? Oder hast du noch jemand anders, der dir so äh, gefallen hat?
3: Gibt ja so einige, aber ich als mein Spieler der Saison würde ich dann tatsächlich Mario Vuskovic nennen, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, dass der junge Mann, der gerade das erste Mal von zu Hause weg ist, nach ein paar Spielen einfach sich so schnell zurechtfindet und so viele Qualitäten an den Tag legt. Deswegen ist das mein Spieler der Saison. Der hinten wirklich gut alles wegräumt und auch im Aufbauspiel was drauf hat und lange Bälle schlagen kann. Das hat mir wirklich gut gefallen, was er
1: geliefert hat. Bei ihm hat man aber trotzdem das Gefühl, dass da auch die Entwicklung noch einen Schritt weitergehen kann, ne? So im Spiel nach vorne. Er ist noch Potenzial, ja, ne? aber ich auch.
3: er hat auch schon einiges jetzt gezeigt und angedeutet und
1: da kann noch mehr kommen, aber das war schon eine ordentliche Saison, die er gespielt hat. Das auf jeden Fall. Wie auch von anderen. Ich möchte an der Stelle ja nochmal den Jonas Meffert hervorheben, der nie zu sehen ist, aber so schweinewichtig für diese Mannschaft ist, weil er halt unheimlich viele Bälle erobert oder auch schnell verteilt. Also das, das finde ich, das ist mir mehrmals aufgefallen, wie wichtig er für dieses Mannschaftsgefüge ist. Und deswegen wäre er mein Spieler der Saison. Und vielleicht ja. auch die beste Neuverpflichtung.
2: Meffert wäre meine Wahl gewesen, wenn es rein um Qualität gegangen wäre. Das wäre sozusagen meine wäre meine Nummer zwei in, dieser, in dem Ranking, weil eben einfach so grundsolide und so von der Qualität her. Und er bringt halt wirklich was ein. Er ist halt nicht der, eben kein emblematischer Spieler und keine Person, die super äh, flashy auf dem Platz steht, aber eben jemand, der... Ja, dessen Abwesenheit man merkt und der ist, der einfach wirklich eine Bereicherung ist und der da eine ja auch einfach solide Ruhe reinbringt in seine Position. Das ist halt auch wofür man ihn auf den Platz stellt. Jetzt haben Schön. wir
3: alle nicht Sebastian Schonlau genannt, der ja. gekommen ist und gleich Kapitän geworden ist und ja auch durchaus eine gute Saison gespielt hat. Also, aber reicht nicht
1: zum Spieler der Saison. Ja, wir haben ja auch alle drei nicht den genommen, den die Fans gewählt haben. Ja, also stimmt. insofern sind wir vielleicht ein bisschen schräg drauf. Man weiß es <lacht> nicht so genau. Oder wir sind die Einzigen, die ja wirklich Ahnung vom Fußball haben. Äh, nein, äh, Sebastian Schonlauter, da kannst du natürlich auch überhaupt nichts gegen sagen. Wirklich sehr solide gespielt. Äh, auch sofort in diesem salterschen Fußball drin gewesen. Ich weiß noch, in der ersten oder in der Hin-Serie, da war häufiger auf außen zu finden, ähm, wo man doch gedacht hat, hu, was macht der Kerl da, mal husch husch ins Körbchen. Ähm, also wirklich und vor allem hat man auch das Gefühl, dass er vorangeht. Ne? Er ist glaube ich ja nicht der Lauteste auf dem Platz und daran müsste er vielleicht noch arbeiten, dass er auf dem Platz vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Pep hat da hinten, um, um mal den einen oder anderen eventuell mal hinterzutreten. Ja, ich glaube,
2: wir wählen ja auch gerade nicht den Einäugigen unter den Blinden, sondern halt einen guten Spieler aus einer guten Mannschaft. Natürlich gibt es da immer eine, eine größere Auswahlliste dann von Leuten, die man, die man alle nennen könnte, die es auch alle verdient hätten, genannt zu werden für ihren Beitrag zu der Gesamtleistung der Saison.
1: Wo du schon mal dabei bist, Jasmin, wen hast du da so im Auge? So einen Bobby Glätzel noch oder, oder Kittel? Oder, oder wen hast du dann noch so im Auge?
2: Als äh, der, der noch genannt werden sollte. Glatzel hätte ich genannt. Ja. Als jemand, der auf jeden Fall einen äh, ja, also ich glaube, ich glaube, ohne den wäre es halt durchaus äh, schlechter verlaufen. Und natürlich, er, er ist halt die, die Person, die vorne die, die Tore gemacht hat. Äh, sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad äh, mangels Alternativen. Also da sehe ich sich durchaus noch die Bedarfe da vorne äh, zu tun. Aber ähm, ich würde auch Sohne nennen als eine Person, die ja einen guten Beitrag geleistet hat, wenn fit. Und ja, äh, Kittel hätte ich jetzt nicht genannt zum Beispiel.
1: Habe ich bewusst ins Rennen geschmissen. Das ja. Tanja grinst schon, die weiß das. Äh, äh. Es ist natürlich, an Kittel scheiden sich auch so die Geister. Ne? Das, äh, wenn das läuft, dann ist er wirklich mit da. Und wenn es dann nicht so läuft, äh, gerade auch bei der Relegation, dann schafft er es dann doch nicht, den Unterschied zu machen, Tanja.
3: Ja, ich denke mal, bei Sonny Kittel müssen wir uns einfach damit abfinden. Er ist nicht der Führungsspieler, den wir da in dem Augenblick brauchen. Das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal mit Philipp Kostic, den wir irgendwie aufgrund seiner Ablösesumme da in so eine Rolle reindrängen konnten, die er einfach von der Persönlichkeit her nicht ausfüllen konnte. Und ich denke, das ist bei Sonny Kittel genauso. Der, er ist ein fantastischer Fußballer. Er kann viele Dinge, die kein anderer in der Mannschaft kann. Aber er ist nicht der Leader, der vorweg geht und alle äh, heiß macht, dass sie jetzt dann doch nochmal pushen. Das ist einfach nicht Sonny Kittel. Das ist nicht seine
2: Persönlichkeit. Nee, also, aber... Genau, das, das kann man auch nicht von ihm verlangen. Und das Problem ist halt, wie inkonsistent er auch in, also in den Sachen, die er kann, ist. Also er hat Kreativität und äh, dergleichen. Das, das, das bringt er ja halt auch nicht immer auf den Platz. Und ja, wahrscheinlich ist das ein Spieler, für den man irgendwie eine, eine Alternative braucht, einfach um eine Konsistenz herzustellen. Also es kann nicht an, daran hängen, ob Sonny Kittel einen guten Tag hat, ob das der HSV funktioniert. Dass äh, halt ohne ihm als Spieler an seinen guten Tagen was vorwerfen äh, zu können oder halt einfach zu sagen, wenn man merkt, das ist, das ist halt irgendwie schludriges Genie, der ist, halt, der ist halt inkonsistent, aber wenn er konsistent ist, dann macht er einen Unterschied, klar, das ist, äh, das ist auch eine Qualität, aber auf solchen Spielern kann man dann eben nicht äh, ja, etwas auffängen, das kann kein Führungsspieler sein, wenn die Konsistenz nicht da ist.
1: Was ich da witzig fand oder was mir aufgefallen ist unter der Saison, ist wie oft äh, Tim Walter ihn... Äh, gerade auch in den Pressekonferenzen in diese wichtige äh, Position für die Mannschaft und auch als Führungsspieler äh, dargestellt hatte. Ähm, hat er ihn ja. da vielleicht auch ein bisschen zu hart rangenommen oder zu stark in den Fokus gerückt, Tanja? Äh, das weiß ich nicht. Also er hat zumindest alles versucht,
3: um da so, so ein paar Prozente noch aus Sonny Kittle rauszukitzeln. Ja, äh, ja wir haben es jetzt gelernt, nee, ist er nicht. Also, ich denke mal, das wird dann
1: in der kommenden Saison auch anders klingen von Tim Walter. Gut, ich würde sagen, dann machen wir hier an diesem Punkt mal einen kleinen Haken hinter den ersten Teil des, dieses Rückblicks und gucken dann nach einem kurzen Break mal auf das, was sich so hinter den Kulissen ein bisschen abspielt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
3: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
3: Willkommen zurück hier im HSV Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir haben immer noch zu Gast die Jasmin und wir unterhalten uns immer noch über die vergangene Saison des HSV. Äh, nun haben wir festgestellt, dass wir eigentlich mit der Saison ganz zufrieden waren. Es machte zwischendurch den Anschein, als wenn der Aufsichtsrat nicht ganz so glücklich gewesen sei, wie es gelaufen ist. Jasmin, bist du eher so Team Jansen
2: oder Team Bold? Ich möchte gar nicht in die Position kommen, mich der Teams anschließen zu müssen. Das ärgert mich schon grundsätzlich. <lacht> ähm, ich schätze Bols Arbeit halt im Sinne von, hier, wir holen es, wir, wir setzen konsequent auf Jugend, wir holen den Horst Rubisch rein, wir holen Spieler, die äh, Potenzial haben, wir bauen die auf, wir gestalten da etwas. Also die Arbeit weiß ich zu schätzen, aber ich weiß auch tendenziell Marcel Jansens äh, Ansatz zu schätzen und eben die Verbundenheit mit dem Verein, dass er halt bei den Amateuren mitkickt und dergleichen. Das sind halt, eigentlich möchte ich nicht, dass diese Leute in einer harten Konkurrenz gegeneinander stehen, sondern wünsche mir da eigentlich eine Zusammenarbeit über die gesamte Vereinsstruktur hinweg. Aber letztlich geht es mir um den sportlichen Erfolg und deswegen müsste ich wahrscheinlich Team Bolt sein, ohne jetzt jegliche Konsequenz dieser Entscheidung absehen zu können. Sven, wie sieht's bei dir aus?
3: Willst du dich für ein Team entscheiden?
1: Also ich bin mal gespannt auf die Mitgliederversammlung, ähm, dann darf Jansen sich nochmal positionieren, hat er ja auch so schon mal gemacht jetzt im Interview auf hsv.de. Äh, ansonsten tendiere ich auch mehr zu Team Bold, weil ich halt die Entwicklung der vergangenen Saison, ähm, wohl wissend, dass es in den Jahren davor nicht gut gelaufen ist oder nicht so gut gelaufen ist, äh, die überzeugt mich dann halt und den jetzt eingeschlagenen Weg zu beenden, vorzeitig zu beenden, das hielte ich für Wahnsinn und äh, ich glaube auch eine äh, Entlassung Bolz hätte einen Erdrutsch zur Folge gehabt, dass so ein Ruberschweck und so weiter und dann fängst du wieder bei Null an, eventuell mit einer ganz anderen Philosophie und nein, also das möchte ich eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass jetzt äh, auch relativ zeitnah, äh, sich auch Wüstefeld positioniert hat und dann auch, wenn das nicht unbedingt seine hundertprozentige Meinung gewesen ist, er äh, halt Walter und, und auch Bold den Rücken gestärkt hat. Äh, ich fand die Reaktion von Tim Walter großartig, wie er nach dem Spiel gegen Hertha sich durch die Polizei da äh, mit den Ellenbogen gearbeitet hat und dann zu den Fans hin ist und seine Jungs dahin geschickt hat. Äh, da merkst du auch, dass insgesamt was zusammengewachsen ist und das nicht nur durch diese fünf oder es waren sogar sechs äh, siegreichen Spiele. Ähm, da ist doch schon was zusammengewachsen und das möchte ich nicht über den Haufen geworfen wissen. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass diese ganzen Streitigkeiten nach Kiel entstanden ist, als ja eigentlich... Ähm, die Chance, noch aufzusteigen oder noch so eine Saison zu Ende zu bringen, relativ gering war, weil ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft die letzten fünf Saisonspiele äh, allesamt gewinnt, also hätte ich an, von, der, von der Konstanz her ja nicht zugetraut.
3: Du warst ja die ganze Zeit schon einmal unten, fünf
1: Spiele gewinnen, das schaffen die nie. Naja, hab ich gesagt? hast du gesagt. Das sage ich auch jetzt noch, dass mich <lacht> das wundert. Ne, also das, damit war eigentlich auch nicht zu rechnen. Ne? Wenn du überlegst, dass wir einmal drei Spiele gewonnen hatten, ansonsten maximal zwei und dann ist da gleich wieder irgendwas passiert. War eigentlich nicht damit zu rechnen, dass diese Spiele äh, allesamt siegreich beendet würden. Jasmin, was du nach dem Kiel-Spiel, diese
3: Niederlage, dachtest du auch, jetzt ist alles vorbei und schmeißt sie alle raus? Oder dachtest
2: du, wir müssen da durch? Ich habe gedacht, wahrscheinlich wird's dieses Jahr dann halt nichts. Aber ich sah auch keinen Grund, das mit halt harten Personalkonsequenzen ähm, zu ahnden. Wenn man einen Aufbau ansagt, dann muss man auch an den Aufbau glauben. Und äh, es war halt noch immer drin, einen guten Ab die Saison gut abzuschließen. Und ja, natürlich ärgert man sich manchmal nach einem einzelnen Spiel. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass eben Kiel der Punkt wäre, wenn danach keine Wende gekommen ist, dann ist der Walter-Fußball beim HSV gescheitert. Das das sehe ich halt einfach nicht und ähm, natürlich kann man sich entscheiden, wir sind mit, der Gesamt mit dem Gesamtrend nicht zufrieden, aber äh, ja, ich, ich war es halt noch zu dem Zeitpunkt, also natürlich ist es, ist es, scha ist es schade, wenn sowas äh, passiert und das Spiel verloren geht, aber ja, ich bin da keine Freundin von, äh, von Reaktionismus mehr, weil wir haben oft genug äh, es mit Trainerwechseln probiert oder irgendwelchen Einmischungen und Unruhe reinbringen und dergleichen und mal durchschütteln. Vielleicht auch jetzt einfach mal sacken lassen. Das ich war möchte, auch schon ein bisschen, eins muss
1: ich noch kurz sagen, Tanja, ne? bevor du mir das jetzt wieder so unterschiebst, du hast das jetzt eben so dargestellt, als hätte ich dann auch gesagt, gleich Bold raus, Walter raus Nein, sagen, nein,
3: das hast du nicht gesagt. Du hast ja, also gesagt, kam dass das Du kamst das aber
1: eben über. Und ich <lacht> muss doch mal klarstellen, dass das halt nicht der Fall war. Ich habe trotzdem auch, wie Jasmin das eben auch schon gesagt hat, gesagt, dass ich äh, trotzdem äh, eine Konstanz wichtig finden würde, zumal man sich ja auch mit der Entwicklung der Mannschaft, mit der Etablierung des Spiel äh, Spielstils so weit aus dem Fenster gelehnt hat und dann auch. Äh, soweit äh, ja ein Weg gegangen ist, der es wirklich schade gewesen wäre, das äh, vorzeitig wieder abzubrechen. Wollte ich bloß noch mal sagen, jetzt darfst du eine Frage stellen.
3: Äh, ja, ich fand es halt wirklich bemerkenswert, weil vor der Saison hieß es eigentlich, wir gehen jetzt alle diesen Weg der Entwicklung mit und nach 29 Spieltagen verlieren da die Ersten die Nerven. Also irgendwas funktioniert, scheint da ja doch an irgendeiner Stelle noch nicht so richtig zu funktionieren. Ist das nur Kommunikationsproblem oder haben die Leute
2: tatsächlich die Nerven verloren, Jasmin? Was glaubst du? Ich glaube, es hat auch eine gewisse Reflexartigkeit gewonnen. Da am Ende noch diesen, wenn man jede Saison im Grunde den Knopf drückt, drückt Trainerwechsel irgendwie. Dann wirkt einem das attraktiv, wenn man irgendwie unzufrieden ist. Oder bestimmt haben auch einige Leute wieder, du weißt schon, das Zielaufstieg wurde nie so ausgegeben als sofortiges Ding. Aber natürlich ist es immer das Ziel und. Leute haben damit gerechnet und waren dann irgendwie genervt, dass es äh, schwierig aussah. Dann war die Presse natürlich auch ähm, dagegen. Also eigentlich soll die Bildzeitung in Hamburg äh, einen ähnlichen Stand haben wie äh, die Sun in, äh, in Liverpool, dass man halt gar nicht mehr mit der redet prinzipiell. Nachdem, was sie halt mit Bacariada auch wieder diese Saison schon versucht haben abzuziehen und dann halt die, hier den, den Aufstieg kaputt schreiben. Also natürlich, das bringt Unruhe rein. Von außen und unnötig. Und ähm, Dennoch sind da halt Leute drin, die eben denken, jetzt muss ich was tun, um das noch mal irgendwie rumzureißen oder jetzt muss ich meiner Enttäuschung Ausdruck verleihen. Und ähm, manchmal sind da halt Personalentscheidungen der einzige Hebel, der diesen Menschen zur Verfügung steht, weil was sollen die sonst, Also sonst haben die ja halt nicht viel Einfluss auf das äh, aktive Geschehen. Und wenn sie das Gefühl haben, irgendwas tun zu müssen, dann kann eben halt den Trainer in Frage stellen oder... Den Sportverstand in Frage stellen, all das, das können halt Dinge sein, die ähm, dann ja passieren, aber ich, das macht sie ja halt nicht richtig. Ich kann es vielleicht auf einer sozusagen auf einer empathischen Ebene nachvollziehen, wie es zu solchen Aktionen kommt. Ich halte das trotzdem nicht für einen den Ausdruck von einem äh, soliden Vereinsgefüge. Also doch eher die Pro Profilneurose
3: von Einzelnen, die Partout sich dann irgendwann den. Aufstieg aufs Revers schreiben möchten und was ja auch spannend war, dass sie, dass Jonas Bolt eigentlich erst in die Kritik geraten ist, als es darum ging, dass man eigentlich Tim Walter loswerden wollte. Sven, hast du das verstanden oder fandest du das gut, dass Bolt sich dann so hinter den, hinter Walter gestellt hat oder hättest du da auch ein bisschen mehr Flexibilität von dem
1: Sportvorstand erwartet? Also, wenn du von einem Weg überzeugt bist und äh, dann eine Saison 29 Spieltage äh, diesen Weg gegangen bist, äh, dann kann das nicht von einem auf den anderen Tag kaputt sein. Und was sich ja in diesem Jahr anders als in den letzten dargestellt hatte, ist, dass die Mannschaft und der Trainer weiterhin ein Team war. Oder das Trainer-Team, muss man ja mal sagen. Dass die noch zusammengehalten haben. Und da war ja wohl auch nach dem Kiel-Spiel, haben sie sich auch nochmal zusammengesetzt und haben sich nochmal eingeschworen, da jetzt nochmal einen rauszuhauen. Und das haben sie dann ja auch tatsächlich umgesetzt. Insofern, nein, bin ich selbstverständlich nicht. Ich sehe es auch so, dass von manchen... Die Angst da ist, als jemand dazustehen, der nicht gehandelt hat, in einem äh, sich nachsagen zu müssen. Du hast ja einfach laufen lassen. Und und äh, das ist halt vielleicht die größere Angst, als irgendwann mal zu sagen: Okay, wir haben die Eier jetzt mal an unserem System festzuhalten, auch wenn mal ein bisschen Gegenwind da ist. Und ja, also letztlich ist es ja bislang richtig gelaufen und wir gehen mit dem gleichen Personal. Äh, in die neue Saison, wie das jetzt hinter den Kulissen gerade mit Mutzel und Bolt aussieht, ähm, mit dieser in Anführungsstrichen Degradierung äh, Mutzels, weg von der Mannschaft und so weiter, da muss ja irgendwas auch da gewesen sein, vorgefallen sein. Ähm, er soll sich ja auf die Jansen-Fraktion gestellt haben. Ähm, ja, vielleicht auch nicht ganz ohne Eigennutz, um vielleicht äh, Bolt beerben zu können, man weiß es nicht. Ähm, ja, gut, kann ich von hier aus nicht beurteilen und auch nicht, inwiefern man jetzt in dieser Konstellation in Ruhe die nächste Saison planen und starten kann. Ich weiß nicht, Jasmin, hast du da vielleicht einen anderen Eindruck oder sagst du Mutzel, wenn, schon ganz raus? Keine Ahnung, ich kenne deren
2: Arbeitsverhältnisse nicht. Also ich kann, ich kann nicht beurteilen, ob Mutzel jetzt da ein Team, Teamarbeiter ist und sein Ding durchzieht und da einfach ich sage, mannschaftsdienlich arbeiten kann oder ob er das nicht kann oder das nicht will. Also da, ich bin da ich bin zu wenig dran, um, um da eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich finde es gut, wenn Bolt sich durchsetzt. Und natürlich, das muss alles Erfolg haben. Aber das war ja schon vorher bei der Beurteilung von Walter und seinem, seinem System so. Das, Gesamt, das muss als Gesamtkonzept Erfolg haben. Und ähm, ich finde es gut, wenn das halt auch mit einer Konsequenz durchgezogen wird, die dieses Konzept halt braucht. Das ist halt keins, bei dem man wackeln kann oder die, die Kompromisse machen irgendwie, sondern ja man, man, man geht halt jetzt all in auf das Ganze. Und ich finde, wenn Bolt sich halt durchsetzt und Erfolg damit hat mit dieser Entscheidung, dann schafft das auch ein Profil für seine Position und äh, ist halt auch zukunftsträchtig, selbst wenn der Trainer irgendwann wechselt oder doch äh, Systemwechsel ansteht. Wenn wir da einen Sportvorstand haben, der eben... Den Weg erfolgreich durchgesetzt hat, auch gegen die Widerstände im Verein. Und äh, wenn jetzt wieder Ruhe reinkommt, das sehe ich dann halt als einen viel größeren Wert, als da irgendwelche Personalrochhaben zu machen oder was auch immer. Da ist es, also, man muss den nicht rausschmeißen, man muss den nicht vergretzen, Er, er darf halt keine Unruhe stiften. Es ist schon sehr spannend, wie Jonas Bolt. Ich möchte erstens niemals gegen ihn pokern, weil ich das
3: namenlos untergehen würde. Und auch irgendwie in solche ich nenne es mal jetzt, Machtspielereien möchte ich auch mit ihm nicht geraten, weil aus irgendeinem Grunde scheint er da immer ganz gut rauszukommen, oder Sven? Ich meine, Hoffmann musste damals gehen.
2: Ja. Jetzt äh, hat
3: er die Runde auch irgendwie für sich entschieden.
1: Gut, äh, was man nicht beurteilen kann, ist, wie es dann links und rechts davon aussieht. Ne? Äh, Bolt gestärkt, ähm, was meiner Meinung nach auch der richtige Weg ist, sage ich noch mal. Äh, ob dabei dann irgendwo was zertrampelt wird, links und rechts, äh, was eigentlich hätte zusammenwachsen sollen, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Auch gerade äh, was jetzt Mutzel betrifft, ähm, dir war das ja schon von der ganzen Zeit aufgefallen, dass Mutzel auf einmal keine Interviews mehr gegeben hat. der ja eine ganze Zeit lang in den Halbzeitpausen immer Interviews gegeben und dann auf einmal nicht mehr, dann war Bolt wieder selbst da was da vorgefallen ist letztendlich und woran sich die Geister gescheitert äh, geschieden haben, äh, das, das weiß man natürlich nicht. Aber ja, mit Butzel anlegen ist gut, ich könnte wenigstens ihm auf Augenhöhe gegenübertreten. das hätte ich euch voraus, aber äh, nein, warum sollte ich auch? Also ich denke auch, dass
3: nach dem Kielspiel muss in der Kabine irgendwas wirklich Schwerwiegendes vorgefallen sein. Zumindest so schwerwiegend, dass Trainerteam und Mannschaft nicht mehr so richtig mit Mutzel konnten und was sich dann auch irgendwie zu Bolt rumgesprochen hat. Und dann war Bolt halt derjenige, der nah an der Mannschaft dran war, der letztlich dann die Verantwortung in dem Augenblick schon übernommen hat. Also, das ist ja jetzt nicht mehr, nicht nur seit vergangenem, wann war das? Freitag? Hat er das rausgehauen? So, sondern irgendwie schon seit ein paar Wochen, dass Jonas Bold da verstärkt sich in die Mannschafts, in das Mannschaftsinnenleben mit einfügt ja. und Mutzel da
2: dann halt raus ist. Ja, und ich, äh, es ist halt kein Verein dieser Größe und auch kein Unternehmen dieser Größe kann halt einen, äh, eine ein show sein. Das wird halt, das, das geht halt niemals, aber ich finde es gut, wenn Leute in der Verantwortung sind, deren erstes Ziel halt, ich sag mal, der sportliche Erfolg des Vereins ist und nicht irgendwelche anderen ähm, Einflüsse oder andere, andere Ziele. Und das, äh, das sehe ich bei Bolz' Position halt mehr gegeben, als wenn es eben von, von anderen Leuten äh, jetzt. Geschasst wird, Da wird jemand eingesetzt, der eben ja, denen gefallen möchte in erster Linie. Und bei Bolt habe ich das den Eindruck, dass er eben so schon die Position hat, dass er eben ja, eine, eine Linie durchziehen kann. Das ist, das ist hilfreich und äh, tendenziell würde ich auch sagen, spricht es für eine Führungsperson, wenn die sich eben vor ihre Mitarbeitenden stellt.
1: Äh, dann sind wir aber auch schon bei, der, bei den Kollegen von Bolt. Bei Thomas Wüstefeld. Äh, Tanja, wie, wie siehst du ihn? Wie hast du ihn wahrgenommen in der Zeit, die er jetzt da ist? Mir war er ja von Anfang an so ein bisschen suspekt, was er, der gute Mann, davor hat. Äh,
3: ich muss sagen, er ist mir nicht unsuspekter geworden. Sagen wir es so. <lacht> <lacht> äh, was man so gehört hat, was, was ich die Umstrukturierung in der Geschäftsstelle... Ja, okay, dann macht das Ganze ein bisschen fluider, ein bisschen agiler, das ist ja auch alles okay. Aber äh, so die Kreativität, die zum Beispiel Frank Wettstein bei der Beschaffung von Geldern an den Tag gelegt hat, habe ich jetzt von Wüstefeld noch nicht gesehen. Ich se sehe aber, dass seitdem Wüstefeld irgendwie in der Position ist oder im, vorher im Aufsichtsrat war, dringen da plötzlich wieder Dinge nach draußen. Also nicht, dass ich Thomas Wüstefeld unterstelle, dass er das nach draußen trägt, aber irgendjemand redet da. Und das war vorher nicht der Fall. und äh, äh, Irgendwas ist da ganz, ganz komisch. Und das ist alles komisch, seitdem Thomas Wüstefeld da ist. Das
1: kann nicht gut gehen. Glaube ich. Ja, und zeichnet sich aber ab, dass äh, Wüstefeld vielleicht sogar noch ein bisschen länger da bleibt. Ähm Den werden wir ja nicht wieder los, der hat ja Anteile gekauft. Erstmal hat er Anteile gekauft, aber auch im Vorstand jetzt der AG. Äh, ja. also nicht nur im Aufsichtsrat, sondern im Vorstand, also als agierender äh, äh, Funktionär oder, oder Mensch äh, auch Angestellter des Vereins, momentan ja noch ohne Entgelt, soweit ich weiß. Ähm <lacht> Wie, wie muss sich der Verein da umstrukturieren? Wird überhaupt noch ein Nachfolger gesucht, ein zweiter im Vorstand? Jasmin, hast du da eine Ahnung oder auch eine Idee, wer das machen könnte? Da bin ich, da, ich bin überfragt, wer das jetzt da machen sollte und wer
2: die guten Leute sind. Und was, also es ist halt alles so ein, ich, ich weiß nicht, ob die Person halt äh, mit großen Anteilen da sollte. Ich möchte mich Tanjas Eindruck, dass das äh, nicht ideal läuft, doch irgendwie anschließen. Also da bin ich... Äh, ich bin auch kein Fan von ihm jetzt, aber ich beobachte halt diesen ganzen, die ganze Struktur nicht derartig, dass ich sagen könnte, okay, da ist jetzt eine, ist jetzt eine Person, die ich benennen könnte, die soll bitte ähm, den Posten übernehmen oder als Gegengewicht da auftreten. Natürlich ja. prinzipiell jemand, wie gesagt, sportliches Interesse, als erstes Interesse und nicht finanzielles. Und äh, dann eventuell Fennnähe oder halt Vereinsnähe, das wäre mir schon lieb, aber ähm, ich kann dir da keine Personalien benennen.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz erwartet und das ist auch ein bisschen unfair. Ähm, ich kann aber
2: sagen, dass
3: ich zum Beispiel Marcel Jansen nicht im Vorstand sehen möchte. Also eigentlich möchte ich ihn schon, wollte ich ihn ja schon nicht als Präsidenten haben, aber wenn der jetzt irgendwie seine Vorstandsposition anpeilt, würde ich sagen, ne, Junge, lass mal.
1: Ich wüsste auch nicht, was er da machen sollte, welchen Vorstand, also er hat einen momentan beiden äh, Vorstandspositionen eigentlich auch nicht das Know-how. Also sagen wir mal so, würde er sich damit äh, beim EV vorstellen, würden sie nicht zur Wahl zulassen.
3: Das weiß man bei dem Beirat ja nie so ganz genau. Nee, aber,
1: <lacht> nee, aber äh, ist natürlich schwer. Aber äh, Wüstefeld, wenn man jetzt nur rein so, so die, die Taten sieht, also äh, das Kühne wieder. Ähm, Anteil oder, oder die die Namensrechte wieder gekauft hat, das war ja schon nicht ganz verkehrt und auch ein neuer Hauptsponsor in diesen Zeiten zu finden. Dann auch noch Hanse Merkur, also ein hanseatisches äh, Unternehmen, was ja eigentlich zum HSV eigentlich ganz gut passt. Äh, das finde ich schon, muss man ihn auch als Pluspunkt mal zuschreiben.
2: Durchaus, ja. Connections ja? hat er schon, das, also sicherlich, der hat halt Wirtschaftsfreunde und dergleichen da. Das
1: genau. möchte
2: ich ihm gar nicht absprechen und so einen Menschen braucht man auch im, im Verein, der halt eben die der solche Connections hat und Brandschaft und sowas. Insofern, natürlich, das ist nicht alles schlecht, was er, was er macht, aber eben vom, halt, vom Vibe gefällt er mir nicht.
1: Ja. ja. Das, das unterschreibe ich dir einfach so. Also ist bei mir genauso, aber ich kann also jetzt noch nicht sagen, hier äh, jetzt irgendwas genau rauspicken, zu sagen, hier, Keule, das, so, so geht das aber nicht. Sondern das ist einfach nur so, so die Art und Weise, auch äh, wie er in Amt und Würden gekommen ist und so weiter, was mir eigentlich nicht so gefällt.
3: Ja, aber ich finde, der gesamte Mensch Thomas Wüstefeld ist noch sehr schwer zu greifen. Ja. Einfach, weil man noch relativ wenig von ihm gehört hat oder direkte Äußerungen von ihm oder was er jetzt tatsächlich angestellt hat, also im positiven wie im negativen Sinne. Das ist alles noch sehr waschi von daher.
1: Was per se aber auch nicht schlecht ist, ne? Nee. Als wenn der alle fünf Minuten in der Presse zu äh, lesen oder hören oder sonst was ist. Und also
3: lieber dann so ein Wischiwaschi Wüstefeld, als so ein
2: Hau-drauf-Hoffmann. Also. Ja. ja, ich möchte mich da eigentlich gar nicht mit beschäftigen müssen. also Von, von meinem Gefühl von meinem <lacht> her möchte ich da irgendwie halt so, möchte ich hier Vollversammlung ignorieren können und im Vertrauen, dass es schon irgendwie gut weiterläuft. Ist halt leider nicht, nicht gegeben.
1: Gut, ja. weiterlaufen. Das finde ich ist ein gutes Stichwort. Und dann lassen wir mal die Vorstände mal hinter uns und kümmern uns nach einem kurzen Break um die kommende Saison. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Willkommen zurück beim HSV-Talk auf mein .de. Jasmin ist bei uns und wir haben schon über den Kader, über den Vorstand gesprochen und wollen jetzt nochmal so einen Blick in die Kristallkugel werfen, wie dann die nächste äh, Saison äh, verlaufen könnte. Um den Vorstand nochmal ins Spiel zu bringen, der hat gesagt, Aufstieg ist das Ziel und wir haben jetzt eigentlich zu besprechen, wie realistisch dieses Ziel ist und was dafür, um das Ziel zu erreichen, denn noch geschehen müsste. Jasmin, Aufstieg äh, im nächsten Sommer realistisch? Genauso realistisch wie, also ja,
2: es ist ein realistisches Ziel, das wir uns setzen sollten und dem wir halt, für das mal alles tun sollen. Es, es bringt nichts, da tief zu stapeln und zu sagen, ja, wir sind, äh, wir sind okay, wenn es ein Herd halt wie die Relegation wird oder nicht. Nee, natürlich wollen wir aufsteigen. Das wollen wir seit jetzt bald fünf Jahren jede Saison. Aber es muss trotzdem weiterhin das Ziel sein, das man vor Augen behält. Das alles andere ist halt Augenwischerei. Und ich halte es auch für ein erreichbares Ziel. Natürlich ist es nicht einfach, wie wir gelernt haben. Aber wenn wir dieses Jahr in einer sehr starken zweiten Liga, und äh, in einer engen zweiten Liga in die Relegation kommen können, dann können wir auch nächstes Jahr direkt aufsteigen oder die Relegation wieder erreichen. Das, äh, das sehe ich für... Also das, das sehe ich als durchaus möglich und auch eben das, was man anstreben sollte. Also da bin ich äh, d'accord. Das ist auch mein Ziel, der Aufstieg. Tanja, dein Ziel, der Aufstieg?
3: Äh, eigentlich bleibt das Ihnen ja bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Ich meine, wir reden immer noch von Entwicklung. Und wenn du Platz drei weiterentwickeln willst, das ist dann halt Platz zwei. Also völlig logisch.
1: Und sollte man auch nicht kleinere, wie Jasmina schon gesagt hat, da jetzt irgendwo versuchen, irgendwelche Begründungen ranzuziehen, äh, warum es denn doch vielleicht nicht das Nummer 1 Ziel ist, Zweiter zu werden?
3: Nee, offensichtlich werden wir ja das Gerüst der Mannschaft äh, beibehalten. Also selbst Bobby Glatzel wird noch bleiben. Von daher sehe ich jetzt nichts, was grundlegend dagegen sprechen würde, dass
1: wir die Chance haben, aufzusteigen. Wir haben schon zwei Neuzugänge. Einmal ist es der Philipp äh, Bilbiger und Matteo Raab. Äh, Jasmin, hast du da schon eine Ahnung, was uns da mit den beiden Bengels erwartet? Habe ich mich äh, noch nicht im halt
2: ganz eingehend äh, mit beschäftigt. Raab habe ich jetzt halt ein äh, paar Spiele gesehen, drinligamäßig, aber ja, kann ich, ich kann dir da kein abschließendes Urteil geben, ob das, ob das, äh, ob die eine Verstärkung werden.
1: Und darauf wollte ich natürlich hinaus, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt das schon abschließend beurteilst. Nein. Mhm. Äh, aber die Eindrücke, äh, die Transfers, Tanja, gehen die so in die richtige Richtung. Ist das der Weg, den der HSV gehen sollte? Äh, es sind beides
3: junge Spieler, auch äh, was da sonst noch so im Gespräch ist, ist ja auch eigentlich eher alles noch unter 24. Von daher mit Entwicklungspotenzial auch Zweitliga-Erfahrung, also bei Raab jetzt noch nicht so ganz, aber immerhin hat er schon mal eine Relegation gewonnen. Das haben die meisten seiner Mitspieler nicht geschafft. Von daher, das, den Weg einfach konsequent auch weiterzugehen, ist richtig, weil die junge Mannschaft aus der jetzt oder der, der vergangenen Saison, die ist jetzt halt auch älter geworden. Da muss halt wieder ein bisschen junges Blut hinterher. Von daher. Alter Alles. Ja.
2: Ja. Und das sind halt auch, auch gut, ja. also ich finde den Stil der Transfers gut. Halt Abstaubertransfers. Halt, äh, sozusagen durch Liga wechselte Vereine, ablösefreie Spieler, greift man, sich halt, greift man sich halt ab, weil man da Potenzial sieht. Und die Opportunitätskosten sind halt gering. Also ja, offensichtlich gehe ich davon aus, die, die werden natürlich ein Gehalt bekommen. Das Gehaltsbudget ist da. Aber halt, selbst wenn man die jetzt zur Winterpause für, für, irgendwas verkauft, wird man einen Gewinn machen. Das ist halt, das sind halt, ich sag mal, risikoarme Transfers, die da gemacht werden. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Matteo Raab jetzt, äh, derartige Unruhe in die Torwartposition reinbringt, dass ein Leistungsabfall äh, von etwa Heuer Fernandes äh, zu erwarten ist.
1: Na, höchstens Sprichst. von Marco Johansson. Ja, Was ist da passiert mit Marco Johansson? Der hatte ja ein paar Spiele gemacht, das war auch wirklich nicht schlecht, was er gemacht hat und dann auf einmal war nur noch dritter Torwart oder vierter, gar nicht mehr im Kader. Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Da kamen die Testspiele und die Testspiele
3: hat Johansson nie oder machte zumindest nicht den Eindruck, als würde er die ernst nehmen und jedes Testspiel, das ich von Johansson gesehen habe, da hatte er ein so katastrophalen Bock drin, das war meine Güte, als wenn er das erste Mal einen Fußball an der, am Fuß gehabt hätte. Und ja. so wie man es gehört hat, waren halt die Trainingsleistungen auch nicht besser. Und irgendwann hat Walter dann gesagt, nee Junge, so geht's nicht. Und dann hast du halt mit Tom Mickel einen weiteren Torhüter, der als Maskottchen auf Ewigkeiten eigentlich beim HSV bleiben muss, weil offensichtlich hat der in der Mannschaft so ein fantastisches Standing und der ist so ein positiver Typ und so ein HSV-Fan im besten Sinne, den kriegst du dann auch nicht, dann nimmst du lieber den mit auf die Bank, anstatt
2: Marco Johansson noch dafür zu belohnen, dass er mies trainiert. Ja, das, das ist richtig, auf, auf, so eine Frage, w wann wird Mikkel halt die Co-Trainer oder Torwarttrainer oder einfach eine Stabsposition? Das ist äh, das halte ich auch wie für absehbar. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, Walter ist auch ein Trainer, bei dem man sich verscherzen kann. Also bei dem halt ein Spieler wirklich einfach unten durch sein kann und dann auch nicht mehr aufgestellt wird konsequent. Und ich glaube, das ist Johansson passiert. Ich vermute, dass es auch äh, Winsheimer passiert ist, dass halt eben irgendwie der Eindruck war schlecht der Trainer mag ihn nicht und dann, dann kommt er halt auch wirklich nicht mehr zum Zug und äh, gegen alle Alternativen und ähm, ja, das scheint vielleicht auch eine Eigenschaft des Trainers zu sein, dass das passieren kann bei Spielern und dass sie dann eben auch einfach konsequent raus sind. Also zumindest, wenn man dann einmal angezählt
3: wird, dann sollte man auch darauf richtig reagieren. Ich meine, Mikkel Kaufmann wurde einmal angezählt und hat dann offensichtlich seine Lehren draus gezogen und ist ab da immer pünktlich erschienen und hat dann auch eben in den letzten Spielen immer wieder seine Chance gekriegt und hat ja auch dann
1: durchaus nochmal performt. Ja. Ähm, glaubt ihr, wir kriegen noch weitere Abgänge aus unserem momentanen Kader und wenn ja, wo seht ihr da jemanden, der eventuell noch weggehen könnte? Jasmin? Bist du da dir Gedanken gemacht? Wer, wer
2: noch äh, verschwinden wer noch gehen wird. könnte. Aber das hängt natürlich davon ab, ob irgendwer noch wen braucht. Also, wir sind ein Zweitligist. Und mit Geld kann man viel erzwingen, so. Äh, ja, also ich ich weiß halt, ich bin nicht so sehr im Transfer-Game gerade drin, dass ich sehe, dass, seh, dass irgendwo eine Lücke, die, wär, die von einem HSV-Spieler ultimativ äh, befüllbar wäre. Äh, ja, mit... Äh, ich glaube, mit Wagnummern ist zu rechnen, dass der nicht für ewig da bleibt. Aber ich, ich kann jetzt halt nicht sagen, was diese Saison ähm, passieren wird.
1: Ich werfe nochmal ein, zwei Namen mal so in, in, in den Raum. <lacht> Verzeihung. Äh, Jan Jamra ist ja noch da. Der ist ja noch nicht verabschiedet worden. Der Vertrag läuft aus. David Consombi hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, dann die Leihspieler Schakvetazio und der eben schon angesprochene Kaufmann sind ja noch nicht verabschiedet und steht auch noch nicht fest, ob sie gehen sollten. Ähm, Tanja, hast du da eine Idee, was da passiert? Äh, ich glaube, Jamra ah,
3: Ich bin mir nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass Jamra sich auch selber durchaus verändern möchte, hm. weil es die vergangenen zwei Jahre ja auch nicht wirklich gut lief beim HSV, für ihn persönlich. Äh, als Backup für die äh, Außenverteidigerposition würde ich ihn durchaus für, wenn er günstig zu haben ist, durchaus nochmal einen Vertrag geben. Also das wäre bestimmt nicht verkehrt. Jacques Fetazza hat mich nicht überzeugt. Äh, Mikkel Kaufmann, der müsste dann aber schon deutlich günstiger werden. Und ansonsten, was Abgänge betrifft, ich weiß nicht. Ich höre immer nur, dass man dann für Man sieben bis acht Millionen Euro Ablöse aufrufen will. Aber ich bin da jetzt auch nicht so drin in diesem Transfergeschäft und so weiter. Aber ich kann mir keinen Verein vorstellen, der das auch tatsächlich bezahlt.
2: Ja.
3: Und von daher, ich wüsste jetzt auch noch nicht mal, wer da wirklich Interesse hat. Was man sonst noch hört, ist Jonas David, der sich eventuell dann zumindest gerne verleihen lassen möchte. Mhm. Und Stefan Ambrosius muss man halt auch sehen. Der ist natürlich auch ziemlich hinten dran. Der will jetzt wieder spielen. Der ist jetzt wieder fit.
1: Ja. Ah, muss mal gucken. Dann drehen wir das Ganze mal um. Wo ist denn der größte Bedarf noch an Neuzugängen? Jasmin, sind das bei dir auch die offensiven außen oder siehst du noch woanders? Ich hatte ja schon gesagt, wir brauchen im Grunde einen zweiten kreativen
2: Menschen, der eben Sonny Kittel ergänzen kann oder halt auch im Zweifel von einem Stammplatz verdrängen. Da will, sehe ich halt einfach einen einfachen Bedarf für die Konsistenz. Es ist vielleicht ganz gut, wenn neben äh, Glatzel noch eine weitere Option vorne einfach existiert, eben die bisschen was in die Tiefe aufbauen, dass man ja nicht so von, von einzelnen Personen und äh, deren Tagesform oder äh, Gesundheit äh, abhängig ist für den guten Saisonverlauf.
3: Also ich bin gespannt, was mit Aaron Opoku wird. Äh, der ist jetzt gerade im Kicker in der äh, Drittliga Rückrunden Rangliste auf seiner Position an 1 gesetzt worden.
1: Also Aber auch nur, weil von keinem HSVer da beurteilt wird. Ja.
3: <lacht> das mag
1: sein. Schöne Grüße an
3: Sebastian Wolf. Genau. Aber, <lacht> äh, ja, also der hat zumindest seine Laie durchaus genutzt und ja. da für sich den nächsten Schritt gemacht. Mal gucken, ob er das auch beim HSV umsetzen kann und darf. Was kommt dann noch so zurück? Robin Meissner kommt zurück. Ja. Die Laie hat sich jetzt nicht unbedingt ausgezahlt. Ja. Da bin ich dann mir auch nicht so sicher. Dann Ogichika
1: Heil kommt wieder. Genau. Der, der war in Holland, da kann man auch nicht so viel zu sagen. Nee. Äh, Bäume hat er da auf jeden Fall auch nicht ausgerissen. Nee, also Und das gleiche kann man wohl über Amici sagen. Ach ja, den gibt es ja auch noch. Den gibt es auch noch. Ja, der hat ja auch noch was gar noch ein oder zwei Jahre Vertrag. Ja, noch ein Jahr.
2: Ja. Über Königsdörfer wird durchaus sehr geredet. Ja. Der Abstieg wird das für ihn attraktiver gemacht haben, einen Wechsel äh, anzustreben. Ich glaube,
3: der wird auch tatsächlich bei uns gut reinpassen, weil der ist schnell, der ist so ein bisschen wuchtig. So als Gegenstück zu Bakariata, glaube ich, passt das ziemlich gut.
1: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen.
3: Also den würde ich gerne bei uns sehen.
2: Gut. Ja, es ja. ist halt auch jemand, wo man sagen kann, an ihm hat es nicht gelegen mit dem Abstieg. Ja, genau.
1: Ist ja auch noch ein junger Bengel, also der soll sich ja man auch noch ein bisschen entwickeln. Ne? Ja. ja, ich glaube, wir können jetzt noch ein bisschen rumspekulieren, äh, ob wir dann Messi doch noch holen oder uns mit Ronaldo begnügen müssen. Lewandowski, äh, der, der will doch welche aus Bayern. Ach ja, das siehst du wohl, der, der, der mhm. mag das ja nicht mehr in München. Vielleicht könnte man ihn ja so ein bisschen mal... nein ne? äh, Wollen wir ja gar nicht haben, der kann doch nichts, wir haben Glätze Wollen wir noch mal, glaube ich, jetzt so ein bisschen einen Strich machen unter die Saison. Also wir haben gesagt, Aufstieg als Ziel ausgeben ist in Ordnung, trotzdem weiterentwickeln, Kader sinnvoll verstärken, jo. Punkt. ja, Punkt. dann ein, können
3: wir auch durchaus noch anmerken, dass der HSV ja auch noch eine viel erfolgreichere Saison gespielt hat, als wir das alle so eigentlich gewahr haben. Zum Beispiel den Hamburger Fußballpokal gewonnen hat. Ja. Und gute Chancen auf den Aufstieg hat.
1: Äh, kommt guck ja. was? Nö. <lacht> ich <lacht> dachte, jetzt. Da soll du ich da jetzt mal so ein. Oder? Ja.
2: <lacht> Also, Tanja spricht von den HSV-Frauen. Genau, die ungeschlagenen Meister der Regionalliga geworden sind. Genau. Also wenn man sich da die äh, Tabelle der
3: Regionalliga anguckt, das sieht schon ziemlich geil aus, wie der HSV da oben steht. Mit 24 Siegen und zwei Unentschieden aus 26 Spielen, 110 zu 17 Tore, plus 93 und 74 Punkte. Das sieht schon ziemlich geil aus. Genau, aber weil es das genau, hilft aber noch Regionalliga es muss
2: dann doch um den Aufstieg spielen. Ja,
3: ja.
1: Die Weil die Bayern dann, ja
3: unbedingt ihre eigene Liga brauchen.
1: Ja, die Oldenburger können da ja ein Lied von singen. Den ist es gerade geglückt, sich gegen die Name Berlin durchzusetzen. Aber äh, den HSV-Mädels wäre toll, wenn die das schaffen könnten. Äh, nach, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass die HSV-Frauen aus der Liga abgemeldet worden sind damals? Ich
3: glaube, ziemlich genau zehn Jahre. Zehn
1: sein. Jahre, ne? Und der Yacho damals, glaube ja. ich. Wenn ich mhm. das noch so richtig erinnere. Und da jetzt in die zweite Liga zurückzukehren, das wäre schon eine starke Nummer. Jasmin, kennst du dich gut aus beim Fußball
2: der Frauen? Oder? Mittelmäßig. Ich habe es ich hab halt, halt aus der Ferne verfolgt, äh, wenn ich gerade was hier in der Nachbarschaft äh, gespielt hätte. Also, es ist halt, genau, man, man kriegt es halt nicht so mit TV-Übertragungen äh, 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 präsentiert. Der der ist Regionalliga. Halt, ja. Genau, es ist <lacht> Regionalliga der Frauen leider nicht, aber. Ähm, Nee, genau. Ich, ich habe es halt eher aus der, aus der Ferne verfolgen können, aber halt sowas wie das im äh, Lotto Pokal also dem, dem äh, Hamburger Pokal, der HSV nur gegen den HSV ausgeschieden, das ist halt auch eine, eine interessante Sache, weil die sozusagen die dritte und die zweite Frauen sind jeweils gegen die erste ausgeschieden und ansonsten eben halt durchmarschiert. Also das ist schon, ähm, ja, fühlt sich gut an, so aus ja. der Ferne.
3: Ich habe da nochmal mit jemandem geredet, der sich auch tatsächlich mit den Fußball so ein bisschen auskennt mit dem guten Sven Loco74 auf Twitter. Der meinte, dass wir gegen Potsdam 2 dann auch tatsächlich Favoriten sind, weil die HSV-Frauen haben einfach so eine starke Saison gespielt, dass er glaubt, dass wir uns da auch gegen die Zweitvertretung von Turbine Potsdam durchsetzen können. Da könnt ihr alle, die das hört, am Sonntag, Stadion an der Hagenbeckstraße, 14 Uhr, ist das Hinspiel. Eine Woche später geht es dann nach Potsdam. Daumen drücken oder am besten noch vorbeikommen.
2: Ja, Unterstützung ist da sicherlich hilfreich auch, um, um halt die Siegchancen noch ein bisschen nach vorne zu schieben. Beim Pokalfinale waren 1800 Leute da. Und die haben,
3: da waren dann auch teilweise HSV-Ultras da, die haben da richtig Rabatz gemacht. Und mit Choreo und allem, was dazugehört, man hat den Frauen das wirklich angesehen, wie sie das begeistert hat und wie nahe ihnen das ging und was für eine Freude da war. Also äh, viel Unterstützung für die HSV-Frauen, die haben sich wirklich verdient. Die haben eine fantastische Saison gespielt
1: und
2: genau, wer es halt Zeit wirklich eine rotlose
1: Kunst. Ja. Es wird also da viel von was. Back to the Roots geredet und da kann man es wirklich noch erleben. Ne? Das, ja. das, das kann man wirklich so sagen.
3: Das wurde aufgebaut, das wurde über die B-Jugend aufgebaut, die dann jetzt so weit ist, dass sie tatsächlich die A-Mannschaft ist. Und das ist immer noch eine junge Mannschaft und die wurde Stück für Stück verbessert. Und auch von der AG wird sie mittlerweile unterstützt. Es gibt ja auch dann jetzt mittlerweile Koordinatorin für den Frauenfußball, die in der AG angesiedelt ist. Und Horst Rubesch hat dann natürlich auch immer noch sein Auge drauf und da entwickelt sich richtig was und.
2: Ja, als ehemaliger Nationaltrainer der Frauen ist das auch ein... Es ist ihm halt, man merkt, dass es ihm Anliegen ist einfach, Ja. Das hat ihm richtig Spaß gemacht, mit den Frauen zu trainieren.
3: Und irgendwie hat er irgendwann mal angemerkt, dass die Frauen ja viel unkomplizierter seien als die Männer. Die Frauen setzen einfach das um. Die stellen
2: nicht irgendwelche doofen Fragen, sondern setzen einfach um und dann ist gut. Ja, vorbei. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die sagt, halt, ja, der Frauenfußball das ist halt jetzt das Heilmittel für die gegen die äh, die Kommerzialisierung und all das, sondern es ist halt auch ein, ja, es ist halt auch der derselbe Sport, der stattfindet, auch zunehmend halt in den in denselben äh, Vereinen und denselben Umfeldern und äh, ja.
3: ja. Was ich ja. beim Frauenfußball ein bisschen entsetzend finde, ist dass... Die Zweitvertretung sogar in der zweiten Liga antreten dürfen. Ich finde es ja schon schwierig mit den Zweitvertretungen bei den Herren
1: in der dritten Liga, aber ja. zweite Liga so. Ja, zweite Liga ist halt da auch noch reiner Amateursport. Ne? Ja. Oder, oder zum größten Teil Amateursport, natürlich mit Sponsoren und so weiter, aber ist halt noch was anderes als das, wo der HSV sich jetzt äh, kommerziell bewegt. Ja. Logischerweise. Aber schön ist das trotzdem nicht und deswegen wäre es so schön, wenn die erste von HSV gegen die zweite aus Potsdam weiterkommen würde. Genau. Ja. Gut. Ziel, zweite Liga. So. Ziel, zweite Liga. Das kann auch ein Ziel sein. Ja. <lacht> auch da kann man vielleicht nochmal was lernen, äh, dass die zweite Liga durchaus ein Ziel sein kann.
2: Ja, und man kann halt sehen, dass so ein Aufbau, wenn man ihn konsequent betreibt, eben auch funktionieren kann und äh, Erfolge zeitigen.
1: Und genau. vielleicht. Können da die Männer wirklich ein bisschen was von lernen. Schön wär's. Schön wär's. Man darf ja mal träumen. Ach. Gut. Apropos träumen. Es war traumhaft mit euch. <lacht> schön, oh. schön, schöne Überleitung. Ähm, Jasmin, herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, dein hv talk podcast debüt da freue ich mich immer ganz besonders nach, über 250 Sendungen, wenn man dann noch jemanden hat, den man noch nicht als Gästin hatte und dann auch noch sehr kompetent ist. Vielen Dank dafür.
2: War mir doch eine Freude.
1: Und Tanja, wir sprechen uns dann wahrscheinlich zur neuen Saison wieder oder falls noch irgendwas passiert, demnächst ist ja MV, vielleicht müssen wir danach nachher uns <lacht> bedingt zusammensetzen <lacht> oh und äh, noch irgendwas besprechen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Äh, hast du die Anträge gelesen? Ist, ja. <lacht> äh, wir werden sehen. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall gucken, was das Ganze... Also, ich will es auf jeden Fall live an und dann können wir mal sehen, was dabei rauskommt. Genau.
3: In ja. diesem Sinne, nur der HSV.
1: Nur der HSV. Nur der. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.